Välkommen till ett nytt avsnitt av Brexit-podden med mig, Rickard Ydernäs. Vår ordinarie programledare Johan Rapp är i Thailand, så jag är programledare idag. Och vi har med oss två gäster, statsvetaren och proffstyckaren, socialdemokraten Stigbjörn Ljunggren och han är också en ut- nyutnämnd politisk chefredaktör på Sydöstran. Ja, redaktören till tilltalar jag så nu mer. Varmt välkommen och vi har Kristoffer Fjellner här också, ordförande i Moderaternas idéprogramgrupp och du sitter i partistyrelsen för Moderaterna och är för detta Europaparlamentariker. Varmt välkomna båda ska ni vara. Tackar det. Kristoffer, han är någon slags chefsideolog. Han är till, till, ja, i alla fall TF. Tillfrånad chefsideolog, nej. Men, men, och, men jag tror att skälet att jag är här är nog framförallt för att jag ägnat väldigt mycket tid till handel och levt och andat Brexit de sista, äh, inte 15 år, jag har levt och andat handel och handelsförhandlingar de sista 15 åren. Men jag har väl, Brexit har jag väl följt just på första paket från Europaparlamentet. Och den har man ju svårt att skaka av sig den frågan även om man skakar av sig uppdraget som Europaparlamentariker. Väldigt, väldigt kul att ha er här och vi ska ju förstås djupdyka i brexitfrågan. Men först tänkte jag att jag vill gärna höra en analys här av det brittiska valet. Stigbjörn, du var ju med i förra programmet av Brexitpodden och då diskuterade vi om Tory skulle vinna eller inte eller snarare hur mycket man skulle vinna med. Och nu var det ju en jordskredseger. Ja, men jag för mig att, nej, att jag på något sätt gjorde en reservation för om det inte skulle bli så. Därför att det, det var lite osäkert eh, att det skulle kunna gå rätt bra för Labour. Eh, så att, eh, ja, jag hade rätt, men hade jag haft fel så hade jag ändå reserverat mig för att jag hade fel. Om du förstår vad jag menar. Eh, ja, nej, men det, det, det blev ju en succé för... Bojo och för Tories. Och det intressanta är ju inte bara tycker jag ur Brexit-perspektiv och att Labour då åkte på näsan och så, utan det är vad det här öppnar upp för, för liksom politiska möjligheter för Boris Johnson och Tories. Det kanske vi kan återkomma till. Ja, hur mycket tror du att Brexit-frågan avgjorde valet? Ja, det där är lite olika bud. Det finns som, som säger, som om man tittar på de här analyserna som säger att, att där, där man röstade för Brexit, där gick Tories fram väldigt mycket. Och där man röstade mot Brexit, där gick Labour inte fram. Och det antyder ju att det här skulle kunna vara en viktig fråga. Men, men sen finns det andra bud som säger att, att det skäls att Labour gick tillbaka var att väldigt många av de tidiga väljarna de ogillar Corbyn. Han är helt enkelt inte ett, 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 han är ett sänke som vi säger. Det var inte ett yppe. Och, och till detta kommer sen då Brexit-frågan är kanske inte hälften så viktig för väljarna. Och allra minst problem hade de med, med den ekonomiska politiken enligt några undersökningar. Då. Så att då, då skulle det varit ja, det är viktigt men inte jätteviktigt. Vad säger du Kristoffer? Vad är din analys? Det är helt uppenbart att det brittiska politiska systemet är ju trasigt. Alltså att, att du kan vinna en jordskredseger som Boris Johnson efter att ha lett ett parti som liksom är spillrorna av, av vad Conservatives en gång i tiden var. Det tyder ju på några olika saker. Dels att, att oppositionsledaren är ju uppenbarligen liksom, helt... Ingen vill ha honom. Ja, fel. Alltså det är helt fel. Ja. Men, men jag, jag tycker att det mest fascinerande i det här är ju hur Liberal Democrats, det tredje partiet, mm. trots att de två största partierna så fruktansvärt ägnar sig åt liksom självskadebeteenden, att Liberal Democrats inte lyckas dra någon nytta av detta överhuvudtaget. Jag tror att, Brex, det är fascinerande, jag tror att Brexit-frågan 
i sammanhanget. Jag tror den var ganska viktig för, för många väljare. Jag skulle inte förvåna mig om det fanns en och annan som var Remainer eller Jum liksom, som röstade och gav Boris Johnson-mandatet get over with it för att man är så trött på frågan i ja, sin tur. Precis. Däremot så tror jag inte jag, jag, jag fick frågan av någon annan ett annat sammanhang på valdagen hur, hur viktig omröstningen skulle vara för Brexit. Och det tror jag inte spelade mindre roll för att på sätt och vis är ju oavsett om man, hur det hade gått så hade vi fortfarande varit i det här status quo-läget där vi liksom skjuter fram alla de jobbiga grejerna fram tills man ska ha förhandlat färdigt ett handelsavtal eller då fram till att man omförhandlat det här utredningsavtalet ytterligare en gång. Så att för, för Brexit-frågan spelar mindre roll men jag tror Brexit-frågan spelade större roll för väljarna. Den stora frågan jag hade ställt mig på Boris Johnson nu det är vilket mandat har jag egentligen? Det enda vi vet är att man fått, för enda man tjatade om var ju get Brexit done. Men vad har egentligen den här stora majoriteten, vad är beställningen? Och, och det tror jag är väldigt oklart vad man kan göra. Vad... Ja, om det är något mer än att få det. Ja. Men jag, jag, jag tänkte på att jag hade en tand en bit in i truten som krånglade och tandläkaren pratade fram och tillbaks. Och så sa, men kan vi inte dra ut tandjäveln? Ja, då gjorde vi det. Jag har ingen skada. Man ska få bort med det helt enkelt. Jag tror att det är... Och så, så får det gå som det går. Va? Men, men och mandatet är... Det finns ju de som har sagt att, att nu har han ett väldigt öppet mandat. Han har, har alltså en dröm för en, en politiker är att, att få den här tiden på sig och hitta på något helt nytt. Brexit, ja, fixa det, men sen en massa andra saker. Och frågan är, vad, vad är det? Och kan han nu formulera en politik för att behålla nu liksom arbetarklassväljarna som han har vunnit över? Vilka lärdomar kan man då dra för svensk politik av valresultatet? Vad, vad tar ni med Kristoffer ja. här nu i ert programarbete här nu? Du är chefsideolog. Ja, jo, men jag tror dels, dels så ska nog, när vi gör idéprogram ska vi nog inte stirra på, på val. Vi ska stirra liksom mer inåt, uppåt, utåt snarare än liksom ner i sifferexercis. Men sen tror jag att det, det är alltid vanskligt att titta på andra länder, särskilt land som Storbritannien med majoritetsval i enmansvalkretsar och tro att man kan liksom kopiera saker. Men om man ska fundera på vad som kan vara framgångsrikt där egentligen så är det väl egentligen svaret framgångsrikt att med en dåres envidighet tjata om den enda frågan som, som han ville ha på agendan. Det var nämligen get Brexit done. Sen skulle jag inte vilja att svensk politik blev som brittisk i den. Att det var en väldigt, jag tycker väldigt illa om, om Jeremy Corbyn. Och hade absolut inte kunnat tänka mig att rösta på honom av många olika skäl. Men det var ju, jag har ju sällan sett någon som har blivit så massakrerad liksom, i något val som Jeremy Corbyn blev i det här valet. Uh, mycket var högst skäligt liksom, men, men det fanns ju en del grejer som jag undrar om jag nej, det var mycket dirty campaign och ett one single message som jag tror drev det här valet till en sån stor framgång Ja, men klart, vissa slutsatser kan man dra men den första är, och det är den socialdemokratiska chefsideologen Ann-Marie Lindgren som drog slutsatsen att man kan inte undvika att prata om den fråga som är väljarna är mest Nej. intresserade av. Eh, och, och, han, han, han gav ju inget svar där i den här tv-debatten. Här, hur det, fan, det, det, det är helt obegripligt. Eh, en, en sån enkel fråga. Om det är en komplicerad fråga då kan man ju tycker jag ha, som politiker har rätt att säga att, att på ena sidan och andra sidan. Men i det här fallet handlar det om liksom, vad fan ska vi göra med Brexit nu? Ja, vi ska ha en folkomröstning. Det är det som kallas för triangulering att man försöker hitta någon. Men i det här fallet gick inte det. Och Ann-Marie Lindgrens slutsats var ju att för svensk del exempelvis man kan inte eh, 
försöka prata om andra saker om exempelvis migration och kriminalitet ligger högt på väljarnas dagord. Man kan inte slarva bort det genom att, att, att försöka snacka om andra saker. En annan slutsats är ju troligtvis, det är ju att Machiavelli har rätt. Alltså man har ett Som sätt så ofta. Att, man, har, ja, man, har, man har ett sätt att ta makten och i det här fallet så är med lögner och, och, och diverse krumbukter har Boris Johnson fått ja, men han har, de säger väl att han har ljugit flera gånger ja, ja, han kommer men, alltid ur det här ja, han bråkar med sin ja, 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 Machiavelli säger ja, ja, ja för, för fortsätt fast på italienska och, och, och men, säger Machiavelli att ta makten på ett sätt, det är en sak. Men sen ska man behålla den. Då ska man göra det på ett annat sätt. Och det är ju det som många skriver nu. Att, att nu det Boris Johnson egentligen håller på med att försöka hitta ett, ett sätt att, att liksom, eh, stabilisera den här valvinsten han har gjort. Va? Och då är det ju genom reformer som arbetarklassen vill ha. Som har med exempelvis sjukvården att göra. Va? Eh, och, och det tycker jag är en intressant slutsats. Va? Att, att, att man kan dribbla lite för att få makten men man kan inte ha dribbla sen när man väl har fått den. Då måste man hitta ett annat sätt att, att liksom katalysera sin, sin position. Det där, det där är ju väldigt intressant. För jag, jag, jag skulle säga att min känsla är att han har ju på sätt och vis fått ett han har ju inget egentligt mandat för någonting för han har inte bett om någonting särskilt förutom get Brexit done. Men däremot har han ju gått om tid nu till att faktiskt formulera någonting och förhoppningsvis hinna leverera på det. Däremot så en sak som jag har funderat på utifrån Brexit-frågan och förhandlingarna det är ju att man är ju fortfarande lika oense egentligen om vad, som, vad man ska landa i. Alltså det var ju väldigt lite substansdiskussion. Det skulle ju kunna vara om man hade sökt ett mandat för att säga vi vill göra Brexit och göra en ny relation till EU och ha ett handelsavtal som ser ut på X, enligt med XYZ och då hade man kan få ett mandat för någonting. Men sannolikheten, jag tänker på den, den parlamentsgrupp som man nu har jag tror den är lika splittrad som tidigare mångt och mycket kring hur man vill att relationen till EU ska se ut egentligen. When you got Brexit done. Och det tror jag kan ställa till många problem i framtida ratificeringar av ett handelsavtal eller liksom under förhandlingens gång. Så det är nog ingen lätt förhandlingspartner Storbritannien eftersom att det, det måste vara med ett svårt starkare, mycket starkare nu än det, när han har egen majoritet. Nu. Absolut, det är starkare i det hänsynet att, att, att Boris Johnson så att säga, Conservatives har en egen majoritet och det är ju alldeles strålande för, för dem. Men frågan är, vad vill man egentligen åstadkomma med den majoriteten? Alltså, den frågan tycker jag är lika otydlig för oss på andra sidan bordet nu som det var tidigare. En fråga här kring det här. Varför fick Boris Johnson så enkelt igenom avtalet med EU men Theresa May inte fick det? Vad är det som han gör som inte hon gjorde? Ja, men det kan också vara det att, att, att man har ett förkompani så att säga, som får, får bränna av några av, av minorna och sådär. Och sen kommer några efter och skörda detta. Va? Så att det hade, hade det varit tvärtom att, att Boris Johnson hade varit först ut så, så kanske det varit Theresa May som hade, hade varit eh, den som du skördade detta. Eller vad vi ska kalla det. Och sen kan man ju ställa frågan, hade han det liksom? Alltså ett av skälen till att vi hade det här nyvalet var ju att han hade samma... Att han också gick på pumpen och hade massa problem. Men, men, men nu när han väl... Man gjorde ju det. Han, gjorde ju, han rensade ut alla som hade sagt att ni får inte ställa upp i det här valet. Som, ni som motsatte er det här utredningsavtalet av olika skäl och, och inte ville ha någon Brexit. Men, men jag, jag känner ju många ledamöter under huset nu som har blivit valda och omvalda 
som faktiskt är Remainers i grund och botten men som nu under eller på att säga, halvfalsk flagg har sagt att de är nöder till tvungna att acceptera den här sakernas tillstånd och de kommer ju ha massa åsikter om vad man ska leverera i förhandlingarna. Hur påverkar vår resultatet eh, relationen med EU? Och europeisk politik? Ja, men nu har, nu har man ju då en, en mer stabil motpart. Va? Och det är klart att, att EU får ju också, och det är ju rätt givet, för att, att man får ju inte bara rulla ut röda mattan åt, åt britterna utan faktiskt sätta hårt mot hårt va? för att inte fler får för sig att de ska kunna få någon särlösning. Så att det, det här är ju ett politiskt spel där inte bara britternas framtid eh, ligger i, i, på bordet utan också egentligen liksom trovärdigheten för EU som ett projekt. Och det finns ju de som alltså, vill driva EU eh, ännu längre integrationen så att säga, med, med rättsliga systemet och allt vad det är för någonting. Och det är klart att, att för dem är ju det här en störning va? och en risk att det liksom, eh, EU går, går åt andra hållet att, att det blir mer och mer löst i fogarna. Vad säger du Kristoffer, vad säger dina kompisar i EPP-gruppen, den stora kristdemokratiska konservativa gruppen i Europaparlamentet? Det fanns nog många där som för, något, för några år sedan tyckte det var viktigt att stämma i bäcken och straffa britterna för detta. Just liksom Stig Björn är inne på för att man inte skulle, ingen annan skulle försöka se på samma dumheter egentligen. Men det kan säga, det har jag inte hört särskilt mycket av nu för tiden. Det känns som att britterna har själva gjort det jobbet väldigt bra och visat liksom det här var, det, det få som vill känna så här, jo men fan, vi kanske gör som britterna, det känns som de har haft en bra, några bra år här. Så de har gjort det, men, men det som är fascinerande tycker jag, det är ju hur litet intresset är egentligen. Alltså för Brexit-frågan i Bryssel. I förhållande till hur det var. Alltså det borde ju vara en existentiell fråga, men det känns ju som är den enda frågan som diskuteras. Men egentligen det känns ju mångt mycket som en av många frågor som finns på agendan. Och det säger ju en del om alla andra utmaningar EU har just nu. Men sen säger det någonting också om att man tror jag är väldigt, väldigt trött på britterna och Brexit. En god sak med det här valet är ju som Stigbjörn på att man får en starkare förhandlings, alltså man får en förhandlingspart som du faktiskt kan lita på att det som förhoppningsvis då litar på i alla fall att det man ska komma överens om, det blir också. För det är någonting jag har lärt mig från handelsförhandlingar att det är två saker du vill ha. Det ena är att du vill ha ett tydligt mandat själv så att du vet vad du själv du vill vara leverera. Du som det heter. Ja, du vill, du vill liksom. Och där är ju EU, EU har ett jättestarkt mandat. Det är ju liksom europeiska arkinlagstiftningen. Vi har förhandlat med den där kommatecken i europeiska lagstiftningen. Det är vad vi vill ha. Men minst lika viktigt är att du behöver en stark part på andra sidan som kan leverera och, och leverera på det man kommer överens om. Och i det här fallet har ju britterna på andra sidan varit en katastrof. Så det har gjort att, att EU liksom har fått ta en del av ansvaret för att försöka ställa att gå igenom underhuset eller liksom förlängningar och allt vad det nu är. Så att jag tror att EU kommer nog att kunna driva på den här processen mer nu när man har en starkare part. Jag tror att förutsättningen för ett bra avtal är bättre med en starkare part. Och det, är klart, det här är ju dels en fråga om vad som händer nu i närtid och kan man förlänga den här förhandlingsperioden eller ska det vara ske under det här året och så vidare. Det, det, sen är det rätt intressant, de flesta av oss utgår ju från att, att britterna kommer att djupt ångra det här. Va? Att, 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 att i den mån de inte redan gör det och, och att det här kommer att vara till nackdel för dem. Man kan, jag, jag tror nog, så, så är det säkert. Men man ska väl också tycka laborera lite grann med liksom en alternativt scenario. Nämligen att det här, det här kanske går rätt bra. 
Alltså London blir någon slags Singapore va? Det finns ju de som pratar Singapore och Fames. Ja, precis. Och, och, Skatteparadis. Och, 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 och det är en del av en långsiktig utveckling som vi ser i världen. Nämligen att, att nationerna sakta men säkert klingar av och istället får vi stadsstater. Och, och att, att vi får liksom, eh, eh, liksom det internationella systemet blir en slags eh, nätverk av stadsstater som samverkar. Va? Eh, och det är klart att, att och nu pratar vi om liksom 10-20 års sikt. Va? Och det är klart att det, det ger ju en annan slags ska vi säga, politisk geografi eller eh, geopolitisk situation än den som vi har vant oss vid att, 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 att hantera. Och det är klart att, att, att då kan ju, om det här fungerar så kommer ju fler att fundera på, kan inte det vara vi som, som nu blir en, en nod i, i norra Europa exempelvis och så vidare. Får bara en motbild till det då? Alltså en precis motsatt eh, tanke. För det är någonting som är fascinerande i brittisk politik tycker jag, det är ju hur hur, hur brittisk politik är kluven i, i två delar. Där du har å ena sidan London och sen har du resten av unionen som är Liksom, du vinner ju inga väljare på att säga något bra om, om London egentligen i någon del av Storbritannien förutom möjligtvis i London. Och det är ju knappt som man ens i London är stolt över The City of London och den finansiella distrikten utan du, du tjänar ju på att sparka på detta. De som ville lämna EU var ju de som, det var ju inte London. Det var ju London då som man nu säger att det ska få blomma och bli The Singapore så. Jag hade ett samtal med att dela bil taxi in till Bryssel till parlamentet med vad heter han som är chef för Stockholmsbörsen Lauri Rosendal ja, Lauri Han har varit gäst i podden Ja, och så pratade vi fascinerande nog om lite om Brexit så här, som man gör när man sitter och delar taxi och så frågade jag honom vad trodde du, vad tänkte du hände med honom? Ja, inte så mycket på kort sikt så han, men på lång sikt alltså, det är ju någonting att stå utanför regionala marknaden och så han, när han gick på Handelshögskolan nu sitter jag och recenserar när han lägger ord i munnen på honom hoppas jag har rätt i detta men jag minns som att han sa när han gick på Handelshögskolan så ville man jobba i London, New York, Syrisch och så skulle jag gå där nu och fråga är det någon som vill jobba i Syrisch? skulle de säga ursäkta? Syrisch? Och så, Frankfurt ja, 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 men, så här, Jo men på, på sikt och, och det, jag tror att, att det här utanförskapet kommer sakta riskera att erodera på kort sikt och jag sitter ibland och klarar sig hyggligt bra men att hamna utanför en annan, jag har ju väldigt, de som pratar om att göra Storbritannien och London till Singapore, det är ju mina polare. Det, bokstavligt talat, några av mina närmsta vänner i, i Storbritannien är ju de som liksom har, har drivit på Brexit i hopp om någon nyliberal revolution i Storbritannien. Alltså, med förlov sagt, och jag gillar dem, men de är ju naiva så in i mängden. Det är ju inte så att det brittiska folket är sugna på att köra Let's Go Singapore. Utan är det någonting man upptäcker där är det ju snarare att, att raka motsatsen. Alla de här oken av miljölagstiftning, arbetsmarknadslagstiftning som de nu säger, nu kan vi göra oss av med det, säger de här glada liksom, och sänka skatterna. Och och sänka skatterna. Mm. Alltså, jag har ju suttit och förhandlat med väldigt mycket britter har jag gjort i, i, och jag kan säga att den brittiska regeringen har absolut aldrig varit de som har sagt, vi ska liksom vi ska ha med lägre miljöstandards vi ska ha liksom utom, de har ju varit pådrivande för väldigt mycket. Ja, de har väl haft har. samma linje som Sverige i miljöfrågorna. Men, men däremot så tycker jag att det är en intressant tanke, det här med att även om det inte blir Singapore, det behöver inte bli så dåligt ändå. Nej. 
Och får slänger vi in en komponent till, nämligen Trump, som väl då rimligtvis vinner nästa presidentval. Vi utgår ifrån det. Alltså vad har amerikanerna för intresse här? Och inte är det väl att det ska gå åt pipsvängen för, för London. Så, så där, där har vi, där har vi så att säga, ett, ett, ett nytt kraftbälte så att säga, i vardande, kanske. Ja, märkligen. Och detta är ju intressant tycker jag att det första som de pratar om nu, britterna själva, är att nu ska de skriva ett handelsavtal med USA. Det är liksom den första grejen här. Vilket är ärligt talat, jag är för alla handelsavtal. Det är väl jättebra om du gör ett handelsavtal, men det är ju helt obegripligt. Alltså det enda land som Storbritannien tror jag har ett handelsöverskott mot, nu ska man inte bli merkantilist sådär, men, men eftersom att handelsförhandlingar brukar ju drivas av merkantilistiska händer så, mm, ja, ja. så är liksom logiken då att, säga, då? Jo, att, att ja, idén med att man alltid ska sträva efter att öka exporten och minska importen liksom. Och därför, enligt normal logik skulle USA vara det sista landet som Storbritannien skulle säga, där ska vi försöka hantera genom att, att sluta handelsavtal. Och, och när man tittar, jag, jag vet ju precis hur de handelsförhandlingarna kommer att gå till. Det kommer ju vara att liksom, Donald Trump sträcker fram ett papper och säger så här Can you please sign the dotted line? Och Boris Johnson, hans stora behov just nu är att komma hem med en seger så att han lär ju skriva på vad som helst. Och då kan man väl säga, jo men, ja, men vad bra, vi blev av med att Bryssel bestämde allt och så fick Washington köra istället. Ingen stor succé tror jag. Plus att, att nu när de då får börja förhandla handelsavtal och så vidare något som jag, jag tycker varit skrämmande om okunskapen om handelspolitik bland många britter och brittiska politiker har varit att förutsättningarna för att göra ett bra avtal med EU påverkas ju i sin tur av vad man slutar med USA. Kommer man överens om i Storbritannien att man får köpa in bildelad, klorinerade kycklingar, massa saker som, som Europa inte vill ha, då försvårar ju det i sin tur handeln med Europa och möjligt att sluta ett liksom totalt ha en total gränslöshet mot Europa. Hur ser Europaparlamentet på det och EU-kommissionen att, att nu kommer britterna både försöka göra en bra deal med EU och en med USA och det är oförenligt? Jag tror, då, igen, nej, men det, jag tror egentligen man bryr sig inte jätte, alltså, jättemycket om det. Så, eh. men, men till det här kommer väl också att, att, att de som säger att, att, att den amerikanska administrationen de, den här mandatperioden har presidenten tagit tur med Kina. Nästa mandatperiod ska man ta tur med Europa. Ja. Och det är klart att då, då kommer vi, så att säga, det här inte bara vara ett drama mellan, mellan britterna och, och, och USA utan också mellan EU och USA och hur det kan gå. Men det, allting kokar ner till att, att, att det, det är ett jävligt komplext spel. Det är liksom inte en förhandling vid ett bord utan det är många olika förhandlingar. Hur, fungerar, hur förändras dynamiken nu i EU-samarbetet när, när britterna lämnar som varit den här frihandelsrösten och synen på konkurrensfrågor, synen på miljöfrågor, nämligen den här fransk-tyska protektionistisk politik mer reglering kan vi se Jag vill det svenskarna var rädda för Ja, det är, liksom, det är en sån här ganska standardbeskrivning egentligen så, och, och den, är väl, den är väl standard för att det finns ett visst mått av sanningen, däremot ska jag säga att jag tycker ofta det är ganska graft överdrivet alltså, frihandel och handelspolitik charity starts at home, du kan aldrig göra mer av handelsliberaliseringar jämfört med vad du gör interna liberaliseringar hemma och Storbritannien har ju varit har inte varit, liksom, de har inte varit så mycket mer liberaliserande kraft än vad Sverige har varit. Sverige har en stor, lika stor andel i handelshindren med att vi vill ha massa nya regler och pålagor i EU i tid och tid som i sin tur skapar handelshinder. Eh, däremot så tror jag att någonting som jag skulle titta på nu med stort intresse 
Det är ju vad Tyskland egentligen gör. Jag, jag är inte så förbannat säker på att den tysk-franska axeln blir den som ska komma styra EU mer nu framöver. Jag tror att det skulle inte få alls om Tyskland ser efter sitt eget hus mycket mer och kanske därför rent av blir mer frihandsvänligt. Alltså för att Tyskland behöver det. Jag tänker nu på det här. Vi är jätte, en av de största handelspolitiska frågorna vi har just nu i frågan hur man hanterar 5G och Huawei och, och liksom cybersäkerhet. Där helt plötsligt tyskarna då börjar se om sitt hus och sina handelsrelationer med Kina och säga att ja, vi måste helt plötsligt mycket softare kanske mot Huawei och, mm. ä, än vad, ja. vad britterna ja, skulle ha varit. Så, så att, eh, jag är inte så säker på att EU nödvändigtvis måste bli mer protektionistiskt för att britterna lämnar. Det kan vara andra faktorer som spelar en mer avgörande roll. Jag tänkte vi skulle gå in lite på hur Brexit påverkar svensk politik. Vad är er analys av det då? Vi tappar en stor samarbetspartner i EU som suttit med i förhandlingsbordet. Och vi i Sverige är inte med i euron. Måste vi gå med i euron på sikt? Vad är din analys där Kristoffer? Det skulle jag säga att Brexit redan har påverkat den svenska, svenska politiken så mycket. Ett tydligt exempel är att helt plötsligt vill ju inget parti lämna EU. <laughs> alltså... Nej, och, 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 nästan alla svenskar känner ju någon som antingen bor i Storbritannien eller, eller har bott där och, och vi kanske till och med själva har bott där. Det är ju nästan organiskt sammanvuxet med, med, med Storbritannien. Så i den delen tror jag att det är den, alltså, stödet för EU i svensk politik och bland svenskar har väl troligtvis ökat på grund av EU eller på grund av Brexit. Men, men sen tror jag att svensk politik också, vi kommer behöva se om vårt hus av, av på olika sätt. Vi kan aldrig fylla britternas liksom, skor i EU, men däremot så kan vi nog ta ett större ansvar och förväntas ta ett större ansvar för olika saker. Jag tror att tyskarna kommer vara mycket intresserade av Sverige tuffare i budgetfrågor än vad man var tidigare kanske. Eftersom att historiskt sett så var det så att britterna försvarade att tyskarna inte betalade så mycket som tyskarna. Men tyskarna kunde inte själva säga det, men det var britterna som levererade liksom, höll igen den tyska notan. Och nu får väl Sverige, de kommer aldrig säga det tyskarna, men i verkligheten tror jag att det finns en viss fördragsamhet med det. Sist men inte minst så är jag väldigt fundersam på hur Sverige hur Sverige egentligen kommer att behöva förhålla sig till ja, men, ta de här de som är inne på bankunionen och, ja. och euron till exempel. För att bankunionen är ett tydligt exempel på att Sverige blir då det enda land i EU med en banksektor som är att räkna med som inte är med i bankunionen. Och Nordea flyttade ja, alltså på grund av nu, ja, men nu är så alla den största banken Bland. som verksam i Sverige regleras igen under bankunionen. Så, så att frågan är vad den självständigheten, suveränitet 2020 kanske inte är att stå utanför utan att sitta med vid borden när besluten fattas. Jag tror ju fortfarande inte att eurofrågan finns på agendan. Alltså vi, vi, håller, vi förhåller väl oss typiskt svenskt till grejer. Liksom. Vi står gärna vid sidan av oss och så ser vi till att så här, när de väl har lyckats då, ah ja men då hoppar vi på. Vi vill se effekterna först. Vi vill, se, vi, vill se, vi vill veta. Vi vill. Det har varit en rätt lyckosam strategi de senaste ja. 200 åren. Ja, ja, men vi kommer till, till fronten. Ja, vi förlorar Finland, vi förlorar Norge. Ja, samtidigt med likbrundrarna som dyker ja. upp där. Så det, men det, man kan ha synpunkter på det, men det har haft visst folkligt stöd. Jag tänkte prata lite nu då om det som händer här under 2020. Nu har vi ett avtal som kommer att börja förhandlas om ett frihandelsavtal efter att britterna formellt sett lämnar EU sista januari så är det en övergångsperiod till sista december och Boris Johnson har ju lovat, det är en sak han har lovat i det här valet var det att get Brexit done och att de inte ska förlänga den här övergångsperioden kommer han hålla det här löftet? Jag tror inte det överhuvudtaget alltså jag tror att, eller det kanske han gör men det fascinerande med EU nu att vi är precis på samma ställe som vi var 
vi har köpt oss liksom lite mer tid. För fortfarande är ju den här off the cliff Brexit är ju en möjlighet. Lätt, EUs frihandelsavtal, vi förhandlade ett frihandelsavtal med Singapore. Även om det tog sju år tror jag det tog att förhandla ett frihandelsavtal med Singapore. Å andra sidan så skulle man ju säga att teoretiskt sett borde det här vara det lättaste frihandelsavtalet av alla. Mm. För man börjar ju prata om vilka, vilka, handels, vilka tullar finns. Ja, det finns inga tullar. Så det finns inget att avskaffa. Vilka regelhandelshinder, icke-tarifära handelshinder har vi? Ja, det finns inga för vi har samma regler. Problemet här är att vi ska alltså gå in i förhandling där som handlar om att, att vi ska införa handelshinder. Och den typen av förhandlingar blir ju otroligt knepiga eftersom att en normal förhandling så vet ju båda att man lämnar förhandlingsbordet lite rikare. Ja. I den här förhandlingen, det enda man vet är att båda kommer lämna förhandlingsbordet lite fattigare. Och det gör att jag tror att det här blir väldigt, väldigt svårt. Eh, när man pratar med britterna om vilka handelshinder de vill införa, alltså vilka regler vill de ändra, så är ju ofta svaret oerhört diffust. Nej, det är inte, vi vill ju inte ändra något. Vi vill ha möjligheten att ändra något. Jo, ja, och, och, men all, alla som verkar veta något om det här säger att det kommer att ta längre tid, så det får vi väl räkna med. Och med Boris Johnsons uppgift här som, som partiledare och, och premiärminister är ju att tala om vilken ambition han har. Och sen vet vi alla att, att liksom den politiska viljan möts av papper den politiska pappslöjdens eländiga komplexitet och då tar det längre tid. Men han har ju talat om vad han ville. Men det som jag tror blir väldigt viktigt nu och som jag, om jag skulle titta på en enskild sak så är det, och det var ju lite in i dag när tyckte jag, Michel Barnier var i Stockholm och talade idag och Van der Leyen var ju när hon talade här om häromdagen i, på London School of Economics så är det, och det är ju EU pratar ofta om att ja, men vi vill ha fri rörlighet för varor och tjänster. Vi vill ha så mycket som möjligt av inre marknaden och så. Inga tullar vill inte jag. Men det får inte förekomma dumping. Mm. Uh, är, det någon, är det något jag har jobbat med de senaste år, 15 år i Europaparlamentet, så var det just dumpinglagstiftning. Och det är ju sättet att säga det att okay, men vi kan ha frihandel med Kina eller vem far som helst egentligen. Men om vi tycker att de missköter sig så vill vi kunna införa drakoniska tullar över en natt. Så. Och det här är ju sättet för EU att man ska säga, skydda sig från, nu kan man inte se liksom, osynliga citattecken, men hotet om ett brittiskt Singapore. Att de skulle vilja liksom, konkurrera med lägre löner, med, med sämre miljöstandard. Och så vidare. Erbjuda möjlighet att sätta in pengar på konton utan att någon... Ja, alltså sådär. Den fortsatta möjligheten. Men, Ja, britterna kommer ju aldrig göra det. Jag tror att det finns ingen stor aptit i Storbritannien på att liksom konkurrera med, med sämre villkor på olika sätt. Men, men skulle man men den oron att britterna hittar på egna regler som, som, som dumpar i EU, det tror jag är den största knäckfrågan i de här förhandlingarna. Jag läste här i Financial Times här och där så rubriken är Boris Johnson tees up fight over fishing in talks with EU leaders. Fiskefrågan blir en en het potatis här. Fiskefrågan, vi fattar ju inte det i Sverige. Men fiskefrågan är ju en av de känsligaste. Alltså torskkriget mellan Island och Storbritannien. De, mm, ja. alltså, de sköter ju på varandra. Ja, över detta. Ja, det var detta. Det var detta. Vi behöver inte gå så långt. Det var väl var det, fem, tio år sedan så var det väl makrill mellan Norge, Färöarna och Storbritannien. De var Varför gal... är det en sån het fråga? Kan du förklara det lite enkelt? Nej, men det handlar alltså så här... 
ska vi ha rimliga bestånd och låta bestånden öka så måste, kan man inte fiska hur mycket som helst. Men det finns ju väldigt mycket vatten som inte riktigt ja, men, som man delar och man fiskar i varandras vatten och så vidare och man, bestånden passerar över, över Ja, det, det är ägandrättsproblem här va? Ja. Ja. Och prata med vilken svensk fiskare som helst så kommer man att få en, de är inte så många längre men, men de har ju jävligt starka åsikter ja. och kan mycket om det här med hur EU fungerar och, och känner sig eh, utnyttjade va? att, att, att de själva har en massa stränga regler och så kommer in folk från andra länder och liksom dammsuger. Ja. Så att det kommer bli en svår fråga. Men, det, men samtidigt är det så här att, att jag tror att själva grundfrågan, grundfrågan är i om hur mycket regulatorisk autonomitet hur mycket egna regler ska Storbritannien få hitta på och ändå få fullt tillträde i sin inre marknaden. Det tror jag är huvudkärnpunkten egentligen. Ja, fisket är ett bra exempel därför att, att de flesta av oss har kanske inte tänkt så mycket på det. Och, och är det bara den här frågan, då går det ju att lösa. Men det finns ju säkert hundra sådana här, kanske 200 med väldigt starka viljor med många, mycket lobbyister med, med så att säga, komplexa förhandlingsmönster med, med, med ett otal olika lösningar alltså där, där det liksom inte finns någon tydlig gravitation för hur man ska reda ut det. Och hela det här, liksom, allt det här ska hållas i luften då, va? Under, det här, under det här året och det, det är inte säkert det går. Det är väldigt många som, är, som, är, som har synpunkter på EUs lagstiftning på olika områden som nu ser möjlighet att försöka förverkliga grejer i Storbritannien. Jag, jag har jobbat en del av mina år som kanske någon känner till med snusfrågan. Så, det finns ju en och annan människa som tillverkar snus i Sverige som tänker, jo jo, men nu kan vi börja sälja snus ja. i Storbritannien. Och det är ju en liten skitfråga och det kommer ju inte påverka i det här sammanhanget kommer inte påverka EUs handelsrelation med Storbritannien. Men tänk dig att, att liksom, det är bara en av flera hundratusen frågor där människor kanske har synpunkt på EUs lagstiftning och säger jo, jo, men vi kanske kan verka fram en bättre lagstiftning i Storbritannien. Eh, och som då kommer ställa till det i handelsrelationerna med EU. Ja, intressant. Eh, jag tror det är dags att avrunda. Eh, har ni något ytterligare att kommentera här? Ja, det, jag tycker det här med snuset är en bra avslutning för att det är oerhört viktigt. En viktig strategisk fråga för Sverige. Det är en nationell fråga. Det är en, en fråga om, som handlar om frihet och det handlar om människors eh, möjlighet att få välja sin egen livsstil. Ja, du profilerar ju på den frågan, Kristoffer. Du sa grejer i Europaparlamentets korridorer. Ja, Smugglade in ja, förbjuden tobak. Det, ja, det är fascinerande. Man ägnade 15 år åt jobb med handelspolitik men enda folk kommer ihåg var att man sålde snus i Europaparlamentet. Jag gjorde två olagliga saker. Jag kör bil lite för snabbt och jag sålde snus i Europaparlamentet. Det var min civil, civil olydnad. Mamma var mest upprörd vad jag körde för snabbt ska jag säga. Men, men, det, men, men man kan väl lugnt konstatera att, att det, är ju, det är fascinerande med den, med den frågan är ju att det är den enda fråga som i en svensk kontext nästan haft brexit-potential och som skulle kunna, jag kommer ihåg, gärna EU men inte utan min prilla. Ja, och vi hade ju en, en, en partiledare där för Moderaterna som så tyckte att det var en struntfråga. Va? Men det fick han snabbt ta tillbaka. Va? Hela, hela den folkomröstningen har gått åt pipsvängen faktiskt. Så att man ska aldrig, man ska aldrig underskatta enskilda sakfrågor och deras betydelse för den stora politiska utvecklingen. Man måste vårda allt. Mycket kloka ord. Ja, det håller jag med om. Och det får vara de avslutande orden i den här sändningen av Brexit-podden. Stort tack för att ni medverkade. Och vi säger väl så att vi säger hej då och på återhörande. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.